1: Ja, uh, kijk, het buitengewoon goed, uh, goede persoon, uh, ongetwijfeld. Uh, hij heeft het ook al een poosje gedaan, ad interim. Uh, kijk, maar wat hier, uh, en, en dat is eigenlijk ook waarom we er vanochtend over praten. He. We hebben het over uh, eigenlijk een van de belangrijkste bedrijven van Nederland. Het havenbedrijf Rotterdam. Ja, dat is een belang dat ver boven Rotterdam uitstijgt. Dat is een van de parels van Nederland. Uh, en hoe die haven zich ontwikkelt zowel internationaal, zowel qua eh, milieubelasting, alles en nog wat... is een van de meest complexe bedrijven die je kunt voorstellen... in dat hele krachtenveld. Juist ook omdat die commerciële positie... Die internationale concurrentiepositie ook zo belangrijk is. En als dan die discussie gedomineerd wordt... door het al dan niet vasthouden aan een balkenende norm dan zijn we echt helemaal
0: verkeerd bezig. Moeten we wel eventjes voor de volledigheid bijzeggen... dat de balken in de norm... je hebt het speciaal opgezocht voor de gelegenheid... nu ligt het op 233.000 euro... en bouwden we in Simons... 4,5 4,5 ton gaat verdienen. Ja. Weliswaar minder dan zijn voorganger... maar alsnog ver boven die balken in de norm.
1: Ja, dus, uh, dus die balken in de norm... die moet ook totaal niet relevant zijn... voor gewoon complexe, veel eisende, echt veel eisende functies. Complex, veelijzend, Als die man niet presteert... moet hij er ook zo uitgegooid kunnen worden. Letterlijk, hè, want het belang van het bedrijf... is veel groter dan het belang van de persoon. Dus je kunt het niet gaan behandelen... eigenlijk als dat we nu uh, die balken... discussie, want die discussie speelde met name. Het is nu een heel vermoeiend compromis geworden tussen Financiën en de gemeente Rotterdam, die voor 30% aandeelhouder is. En uh, die gemeente Rotterdam die zegt, uh, die zegt eigenlijk als, a- als groot aandeelhouder, 30%, die zegt, nou ja, die balken en de norm, dat is een goed uitgangspunt. En als je voor hetzelfde geld had de gemeente gelijk gekregen. Als de aandeelhoudersverhoudingen uh, aandeelhouders ver, uh, net iets anders hadden gelegen... als het momentum net iets anders had gelegen, hadden ze gelijk gekregen.
0: En uh, dat zou vreselijk zijn als de bestuurder van het havenbedrijf Rotterdam slechts... Dik twee ton verdient.
1: Ja, omdat de, de pool waar je bestuurders uit haalt. Uh, die die, Die is wel degelijk, daar zijn verdiensten wel degelijk belangrijk voor. We kunnen heel naïef zijn en zeggen dat dat niet zo is. Natuurlijk is dat zo. Als elke consultant, elke partner bij PwC, bij Deloitte, KPMG... als die een veelvoud verdient van de balken en de norm... dan zit je verkeerd als je op een dergelijk complex bedrijf... gaat relateren aan de balken
0: en de norm. De gemeente Rotterdam en ook de wethouder... heeft het hier in dit programma notabene zelf zo hard gezegd vindt dat je ook bestuurder wordt van dit bedrijf... omdat het een fantastische, eervolle baan is. En hij gaf erbij aan dat hij zelfs benaderd is... door in zijn ogen capabele mensen die het desnoods voor niets zouden doen.
1: Ja, Thomas, ik, ik, ik krijg bijna tranen van je mogen. Nou, ik ik vind ben het, ook
0: blij dat ik de uitzending ja, nog nee, helemaal heb kunnen volbrengen. Precies.
1: Ja. ja, Maar kijk, natuurlijk moet je een publiek hart hebben. En dat is cruciaal, ook als bedrijf Schiphol, als, als haafbedrijf Rotterdam. Want hoe je met die omgeving omgaat, hoe je met de belangen van het land omgaat, milieubelangen et cetera, zijn cruciaal mee, mee te nemen in je hele besluitvorming. Waar tegelijkertijd die commerciële positionering en internationale positionering staat. Cruciaal. Helemaal gelijk. Hij heeft ook helemaal gelijk dat hij niet mee wil doen aan die international red race van beloningen. Hoger, hoger, hoger. 100 gelijk. Maar wat, wat maar dan is het tegenovergestelde om te doen. De balken en de norm genomen, die bedoeld is voor statische functies... of voor politici die op de voorpagina van de krant komen... en dat geweldig vinden, of kabinetsformaties mogen leiden... informaties en die aandacht geweldig vinden... en bereid zijn tegen hoe dan ook een salaris
0: Welke onderscheid moet jij dan maken? Want jij zegt, je moet niet meegaan in die internationale red race... van het bedrijfsleven, maar je moet ook niet rigide vasthouden... aan de boken en de norm. Wat is dan redelijk? En is dan niet redelijk dit, zeg jij zelf, complexe compromis...
1: Ja, nou, uiteraard een compromis, want het is boven de balken... en de norm uitgekomen, geweldig compromis. Uh, maar uh, in, in dit geval was het natuurlijk logisch... om juist ook naar die consultingbedrijven te kijken... waar, waar honderden partners rondlopen. Want die hebben ook een semi-publieke rol. Hè? Dus die willen we trouwens ook meer in de hand gaan houden. Dus het was in ieder geval een referentiepunt. Maar Thomas, er speelt nog iets anders. In deze discussie speelt ook mee... dat er op geen enkele manier mogen variabele beloning zijn... En nou zie je hoe een publieke aandeelhouder, een gemeente... eigenlijk zijn eigen bedrijf onderuit kan halen... en nationale belangen onderuit kan Want halen. Want
0: mensen presteren pas goed als hen een variabele beloning... in het verhaal wordt Wat ik geval. had
1: willen zien, was een variabele beloning... waar juist die omgevingsfactoren... hoe, hoe de haven Rotterdam met zijn omgeving omgaat... met vervuiling, met lawaai, et hoe die met die maatschappelijke belangen omgaat... dat had je in die variabele beloning kunnen, doen, toekom, kunnen zetten... had je elk jaar had het bedrijf moeten rapporteren... Op op die punten hebben we slecht gescoord en zijn we genoodzaakt de beloning terug te brengen. Een
0: rapportage die moet, hoop ik, ik weet het niet helemaal uit, en daarna. Sowieso lijkt me.
1: Maar uh, Thomas, ik kan je vertellen. Die rapportages, en ook de, e- de Europese Unie... dwingt straks tot al die uitgebreide rapportages. Maar dit was een manier geweest om het handen en voeten te geven. Want je wilt toch niet dat je de bestuurder alleen maar kunt ontslaan... dat dat het enige middel is om zijn semi slecht te presteren. Uh, t- aan voorbij dat op te lossen. Je wilt toch een ander instrument hebben. Het was een prachtig instrument geweest. En nog iets anders, Thomas. Ik vind variabel. Beloning, in beheerste mate, als we het over 20 tot 50 procent hebben van het loon... 20 tot 50 procent, 50 procent is aan de hoge kant, 20 procent lijkt me, lijkt me prachtig Want Alain de
0: voorganger van Boudewin Simons, waar het allemaal om te doen was... die verdiende 6,5 ton en in het laatste jaar liep zijn beloning uiteindelijk op tot een miljoen. Maar jij vindt dat terechtvaardig?
1: Ik, nou ja, d- ik wil niet op precie- over precieze niveaus hebben. Uh, want want daar nou, zit... Je we- het
0: over 20, 50 procent. Als je zegt, het zijn basissalaris van 6,5 ton. Dat loopt op tot een miljoen. Dan is dat dus binnen de 50 procent.
1: Nee, omdat je nu bij de uh. 6,5 ton... Je bent bij de 6,5 ton, dat is het eerste. Daar begin je nu. En dan tel je dan 50 procent bovenop. Kom je op 9 ton uit. Uh, is die 6 ton vaste beloning, is dat het juiste niveau? Daar kunnen we heel lang over gaan discussiëren. Die 50 procent bonus waar je het nu over hebt. Of variabele beloning. Want het wordt vaak bonus genoemd. Waar was die aan gekoppeld? Dat is voor mij de cruciale vraag. Want als jij wil dat uh, directeuren van commerciële bedrijven... het is wel een overheidsaandeelhouder... met een commercieel bedrijf wat zich moet manifesteren... maar in lijn met maatschappelijke doelstellingen... dan zul je die criteria voor variabele beloning... ook heel nadrukkelijk moeten koppelen aan maatschappelijke belangen. En die hele discussie is van tafel gevecht. Omdat variabele beloning iets vies is. Dat noemen we tegenwoordig bonus. Alsof je dat dat ten onrechte zou krijgen. Wat in het verleden natuurlijk vaak. Over
0: onterechte bonussen of niet. Ik wil discussies over een tonnetje meer of minder achter me laten. Laten we het ook. Omdat jij daar graag iets over wilde zeggen. Hebben over 55 miljard. 56 miljard hangt een beetje van de munt af. Maar het pakket voor Musk. Of niet voor Musk. Om correct te zijn.
1: Ja Thomas. Eigenlijk twee dingen. We hebben het over Elon Musk. Aan de ene kant hebben we het over. Even over neutraal te zeggen. Natuurlijk een heel bijzondere figuur. Hij heeft dingen gebouwd. Uh, waar de mensheid echt iets aan heeft. En je ziet dus nu precies wat er gebeurt als je economisch rijk wordt. Dan ga je je macht misbruiken. En we hebben dat met Twitter gezien. Want dat is natuurlijk een manier om om geld te misbruiken voor macht. Uh, Dit pakket is eigenlijk van dezelfde niet uit te leggen grootheid. het Het is niet uit te leggen, maar wat ik het grote probleem vind... Het echte grote probleem. Want Elon Musk is in Amerika qua 55 miljard wel een uitzondering. Maar van niet uit te leggen beloning is die niet de uitzondering. En wat geldt er in Amerika? Er zijn boards van bedrijven waar commissarissen in zitten. Die worden riant betaald. Commissarissenbeloningen in Amerika zijn vijf keer hoger dan in Nederland. Die mensen willen hun positie niet kwijt. En zullen ja. altijd ja knikken naar de CEO, Musk of wie dan ook. Die, be- die eigenlijk de. Zelf kiest wie zijn commissarissen zijn. Dus het is zijn. geen
0: controlerend orgaan. Volgens mij is hier op de zender ook een keertje dat hele, uh, die hele raad van commissarissen van, uh, van Tesla tegen het licht gehouden. Ja, daar zitten allemaal uh, familieleden, vrienden van Musk in.
1: Ja, en, maar dat geldt voor heel veel Amerikaanse bedrijven. En dat speelt elkaar de bal toe. Dat betekent dat de commissarissenbeloningen beloningen hoog zijn... de CEO-beloningen huizen hoog zijn... en het betekent dat heel veel commissarissen... dat geldt ook voor sommige academici, trans, uh, mensen zoals ik... In,
0: Hij wijst die op in, zichzelf.
1: Een, ja, die in Amerika <laughs> actief zijn. Uh, die, die houden vast aan die positie. Omdat het een geweldig inkomen is voor de rest van je leven. En wat, welke rol speel je dan? Dus ik heb het probleem van Elon Musk... zit aan die kant van misbruik van macht... Omkopen van mensen en de maatschappij, publieke belangen, naar je eigen hand zetten.
0: Arno Boot is hier maandag weer. Dank voor nu.